0: ¡Hola, hola! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast futbolero favorito, que lo sé yo, y así lo demostráis los miles de oyentes que me acompañáis de lunes a viernes, esperando encontrar las noticias más destacadas. Hoy, con mucha plancha, hablaremos de muchas, muchas cosas. En Clave Barça actualizamos la última hora de Frankie de Jong, Lewandowski, Rafiñas, Pilicueta, Alexia Putellas y otros más. Luego ampliamos horizontes y hablamos del cambio de nombre que tendrá la Liga. El juicio de la Superliga, valga la redundancia, a agenda de fútbol, con mucha Eurocopa femenina y más nombres propios de este mercado veraniego. Como veis, un montón de temas súper interesantes aquí en Good Morning Football. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y empezamos con todo ya mismo. Como os decía, vamos a empezar con todo lo último en clave azulgrana. Como destacado, nos encontramos la reunión que mantuvieron ayer Mateo alemán Jordi Cruyff y Rafa Juste con el CEO del United por Frankie de Jong. Hay que recordar que ya hubo un primer acercamiento el jueves pasado con dirigentes británicos y Laporta, unas negociaciones en las que el Barça quiere ingresar 80 millones. Ahora bien, que en el caso de llegar al acuerdo, solo faltaría convencer al jugador que esa ya es otra historia. Uli es presidente de Nord del Bayern, pero con ascendencia sobre Sali Hamisic, y Oliver Kahn parece que está siendo el culpable de la inflexible postura del equipo alemán con respecto a Lewandowski. Con el agravante de su mala relación con el representante del polaco, el expresidente de 70 años no hace más que lanzar dardos envenenados al Barça y presiona para que no se negocie ni un euro y se paguen los 50 o 55 millones o si nada. Otro de los nombres del día o de la semana es el de Rafinha, que a la espera de que se asegure la continuidad o no de Dembélé se postula como el gran debate de si ir a por el brasileño en caso de que renueve el francés o gastar ese dinero en Cundé o Lewandowski, ya que desde Inglaterra aseguran que el traspaso del extremo del lead sería de 70 millones. Y seguimos en Inglaterra para conocer el precio que el Chelsea ha puesto a Azpilicueta, una de las prioridades del Barça para esta temporada. El jugador quiere salir y los ingleses piden 8 millones, cifra que el Barça querría rebajar durante las negociaciones que serán decisivas en los próximos días. Aparte de Azpilicueta, el Barça tiene a otro compatriota en el Chelsea por quien también aspira el club azulgrana, Marcos Alonso. Ya hay acuerdo con el jugador, pero en caso de no llegar a buen puerto con el equipo inglés, aparece en escena un, vamos a decir, plan B. El lateral del Celta, Javi Galán, jugador del gusto de Xavi y del que ya hablamos hace tiempo como opción. El ya ex azulgrana Dani Alves se ha mostrado crítico con el club en una entrevista. Tras agradecer la oportunidad brindada por Xavi la porta de volver a su casa, comentó que lo único que no le había gustado de esta etapa había sido cómo se gestionó su salida, que al Barça no le importan las personas que han hecho historia para el club. Eso sí, también deja claro que no habla de él. Y a buen entendedor... Ya hay fecha para que Alexia Putellas pase por el quirófano, será mañana martes cuando sea operada de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió con la selección justo antes del inicio de la Eurocopa. Aunque no se puede saber el tiempo de baja hasta después de la intervención, se estima que estará fuera de los terrenos de juego mínimo 6 meses. La Real busca cerrar su tercer fichaje del verano y así lo dejó caer a Perribay. Hemos podido saber que ese fichaje sería el de Taque Cubo, de vuelta ahora en el Madrid, pero que no va a ser ni incluido en la gira del equipo blanco. Será una negociación difícil, pues el dinero que la Real quiere gastar es menos de 10 millones de euros. Y puede que tengamos reencuentro en Valencia, donde está al caer Samu Castillejo, que llegaría libre, y donde se reencontraría con el Mister que ya lo dirigió anteriormente en el Milan. Un movimiento que podría significar la salida de Gonzalo Guedes. Noticia oficial en la Liga Española de Fútbol, ya que la temporada que viene será la última en la que el Banco Santander será su patrocinador principal. Con el nuevo naming, aún por saber, algo que se podría revelar a mediados de agosto, será un contrato de 5 años y lo que se ha dejado claro es que aumentarán considerablemente los ingresos anuales cifrados ahora mismo en 20 millones de euros. El nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, ha tenido tarea desde el primer día y su primera misión es la de crear la lista negra de los jugadores con los que no se cuenta y que encima cobran una fortuna. En la lista se encuentra Paredes, Icardi, Diallo, Winaldum, Curzagua, Ander Herrera, Draxler, Gueye, Pereira, Kerer y Ebimbe. Vamos, un once completo. Junto con estas salidas, el PSG trabaja en nuevas incorporaciones. Tras la de Vitiña, el equipo parisino ya tiene a punto a un nuevo fichaje, el central del Inter Milan-Scriniar. Desde Italia así lo aseguran y todo gracias a un traspaso de 60 millones más 5 en variables. Unos que llegan, otros que se van y a otros que directamente los apartan y echan. Esto ha ocurrido en el Fenerbahce con Mesut Özil. bueno, con la sombra de Mesut Özil, que a pesar de que siempre tuvo cosillas extra de deportivas, en este caso una riña con el entrenador le ha llevado a esta situación en la que estaba desde marzo. Ya se ha iniciado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el juicio por la Superliga. Por un lado, la UEFA ha dejado claro que los clubes que quieren fundar la Superliga lo quieren todo. Crear la nueva competición, seguir participando en sus ligas... Por su parte, los representantes de dicha Superliga argumentan que la nueva competición será una alternativa al monopolio de la UEFA y que ayudará a innovar y desarrollar el fútbol. Otra confirmación oficial. Pogba regresa a la lluvia seis años después para hacer el camino inverso desde Manchester. Firma hasta 2026 y cobrará 8 millones al año. Vuelve con la carta de libertad bajo el brazo tras salir de Turín con un récord por aquel entonces como el traspaso más caro hasta la fecha, 105 millones. Y para terminar os dejo la agenda de los partidos de hoy, porque sí, ya están aquí, qué ganas de volver a recordaros partidos. Varios en clave Eurocopa femenina, como los de hoy, Dinamarca contra Finlandia y el más importante, el de Alemania frente a la selección española a las 9 de la noche. Y por si hay algún interesado, también hoy tenemos un buen amistoso entre el United y el Liverpool a partir de las 3 de la tarde. Y aquí lo dejamos por hoy. Os podréis quejar de calor, de trabajo, de algún, yo qué sé, algún cuñado que es muy pesado. Pero de noticias de fútbol, ya os digo yo que no. Y mañana vuelvo con más, así que por aquí os espero. Gracias por estar un día más a mi lado. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.